0: Darf ich dich jetzt auf die Bühne bitten, ja. Ja. ja, hallo, vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf. Ich komme ja von ganz heimisch freien Köln, weil ich hier fast mehr Frauen kenne, wenn ich hier bin, als in Frankfurt bei Veranstaltungen. <lacht> ähm. Und ich finde es auch schön immer, in äh, und das sage ich deshalb, weil ich es gut finde, dass ich neue Themen auch sagen wir mal, vor einem wohlwollenden und äh, bekannten Publikum äh, halten darf, weil manchmal sind neue Ideen ja auch noch etwas unausgegoren und äh, müssen erstmal ausprobiert werden, bevor sie dann äh, in der größeren Öffentlichkeit verkündet werden können. Das Thema... Äh, Souverän durch die besten Jahre hat mich gereizt oder das Thema der, der mittleren Jahre, das war ja Anfang Mittelalter, hieß ja ursprünglich die Arbeits, äh, der Arbeitstitel, also mich mit diesem mittleren Mittelalter zu beschäftigen, fand ich reizvoll, weil, ähm, wie vielleicht einige von euch wissen, ich mich ja vor zehn Jahren etwas schon mit dem demografischen Wandel beschäftigt habe aus feministischer Sicht. Da habe ich auch ein Buch dazu, Methusalems Mütter. Und ähm, da ging es vor allen Dingen um die Frage des Alters im Vergleich, sage ich mal, zu dem normalen Erwachsenenalter. Äh, ich habe mich auch in diesem Buch noch nicht besonders beschäftigt mit der Frage, inwiefern denn eigentlich sich das normale Erwachsenenalter vielleicht auch in verschiedene Phasen aufteilt. Also im Allgemeinen reden wir von der Kindheit und vom Alter, und äh, je, je länger die Lebenserwartung aber wird, desto länger wird ja auch der Bereich dazwischen. Und inzwischen ist es ja so, dass das normale Erwachsenenalter schon von 20 bis 80 eigentlich reicht. Und das ist ja ein sehr langer Zeitraum, der ja gar nicht einheitlich sein kann. Ähm, zwischen 20 und 80 in der Mitte sind die 50. Und um die 50 rum habe ich jetzt mal so das Mittelalter konzipiert, was auch ganz gut dazu passt, dass ich vor zwei Jahren knapp 50 geworden bin. Und äh, tatsächlich war dieses 50-Werden, hm? sieht man mir gar nicht an, ne? <lacht> Ich weiß, weil man fühlt sich, ich fühle mich ja auch wie 36, was in der Statistik völlig normal ist, weil wir uns im Schnitt alle 14 Jahre jünger fühlen, als wir sind. <lacht> ähm Aber dennoch ist das... Äh 50 werden ein ganz interessanter Zeitpunkt im Leben, weil, ähm, weil da äh, doch bewusst wird, oder mir zumindest bewusst wurde, dass ich nicht forever young bin. Also mit 40 kann man sich auch noch jung fühlen. Ich bin auch mit Anfang 40 noch eingeladen worden als Vertreterin der jungen Feministinnen. Das, das geht jetzt mit 50 nicht mehr. Es ist jetzt allen klar, ich bin keine junge Feministin mehr. Ähm, was anderes ist, dass ich gemerkt habe, mein Fitnessstudio hat zum Beispiel Kurse, wo man auch über 50 noch dran teilnehmen darf. <lacht> ähm, oder mit 50 bin ich auch nach äh, offizieller Statistik raus aus dem gebärfähigen Alter. Da ist man bis 49 drin. Ähm, also es gibt tatsächlich da so einige... Ähm, Äußere und auch ich bin auch raus aus der werberelevanten Gruppe, also auch die ähm, so, so, so Zeit und Medien äh, rechnen eben damit, sozusagen die werberelevanten Gruppen von Konsumenten gelten normalerweise auch, die enden auch mit 49. Das ändert sich jetzt so ein bisschen, weil die merken, ältere Frauen haben auch noch Geld auszugeben äh, und man sollte die vielleicht auch ansprechen mit der Werbung. Aber dennoch ist sozusagen das 50 werden. Ähm, für mich so ein Anlass gewesen, mal zu reflektieren, was das denn heißt. Äh, und mir ist aufgefallen, dass Männer mit 50 ja schon immer in den besten Jahren waren. Nur bei Frauen ist das was Neues. Frauen waren mit 50 eigentlich früher alt, also nicht mehr brauchbar, also weil sie eben nicht mehr gebärfähig, nicht mehr potenzielle Sexualpartnerinnen waren, weil sie aber auch äh, äh, früher eben nicht wichtige Entscheidungspositionen hatten. Die haben wir uns ja erst mit der Emanzipation erkämpft. Also in den besten Jahren zu sein, ist für ähm, Frauen zumindest in unserer Kultur ähm, etwas Neues. Und es ist auch deshalb etwas Neues, weil wir eben durch die ähm, Frauenbewegung und durch die Gleichberechtigung und die Möglichkeiten, die sich uns und natürlich meiner äh, Generation mehr geboten haben als noch der Generation meiner Mutter oder Großmutter, auch äh, wir jetzt gesellschaftliche Positionen haben. Wir haben Anwaltskanzleien und so weiter. Also wir sind wer irgendwie? Und die Frage ist, was machen wir jetzt mit unseren besten Jahren? Also wir sind noch nicht alt, wir sind aber auch nicht mehr jung. Wir sind sozusagen mittelalt und es gibt äh, verschiedene gesellschaftliche Narrative über diese Zeit, die aber auf ähm, uns Frauen eigentlich nicht passen, zum Beispiel das Narrativ von der Midlife-Crisis. Das ist ein typisch männliches Narrativ. Ich hab, ähm, ich glaube nicht, also es gibt sicherlich auch Frauen, die fangen mit 50 an, über den Sinn des Lebens anders nachzudenken als vorher, aber Midlife-Crisis würde ich das nicht nennen. Ähm, wir brauchen da, ich will jetzt auch gar nicht in, in Abgrenzung oder in Vergleich dazu überlegen, was ich denke, wir brauchen, und da sind wir jetzt sozusagen Pionierinnen, weil wir die erst noch entwickeln müssen, Narrative für die Frauen im besten Alter. Wie reden wir über uns? Wie wollen wir uns eigentlich verorten? Was ist unsere Botschaft mit diesem, mit diesem Alter? Wir haben eben noch keine Kultur, auf die wir zurückgreifen können. Und als ich 50 wurde, habe ich für mich... Also hatte sich das so rauskristallisiert, ich schreibe manchmal für den Blog ähm, 10, 10 nach acht. das war damals, also vor zwei Jahren noch ein Blog, ein Frauenblog bei der FAZ, jetzt ist er bei der Zeit und heißt 10 vor acht. aber es ist immer noch dasselbe Kollektiv von Redakteurinnen, die diesen Blog macht. Der FAZ hat nicht so gut gefallen, was die geschrieben haben und deswegen sind sie jetzt bei der Zeit untergeschlüpft. Aber da äh, schreibe ich manchmal und ich habe, als ich 50 wurde oder aus diesem Anlass gedacht, da schreibe ich jetzt was über das 50 werden und mir kam dann als als Wort, das mir in im Kopf geblieben ist, im Zusammenhang damit das Wort genug. Und der Blogpost hieß dann, ich bin 50 und habe genug. Und äh es gab äh, einige Irritationen darüber. Es gab viele Frauen, die sagten, ja, endlich sagt das mal jemand. Ich bin auch 50, ich habe auch genug. Und andere sagten, nee, ich habe noch lange nicht genug. Was ist das so für ein defetistisches Herangehen als das Alter? Wir sind eben forever young und wir wollen immer noch mehr und so weiter. Ähm, äh, ich habe das natürlich gesagt, weil äh, in unserem ABC des guten Lebens, äh, das ihr vielleicht kennt, dieses kleine quadratische Büchlein, ist das genug, auch ein Stichwort weil ähm, das genug als, äh, als Art und Weise Dinge zu sehen und zu betrachten in unserer Kultur in vielerlei Hinsicht unterbelichtet ist. Also genug zu haben ist irgendwie kein erstrebenswertes Ziel. Dabei ist es doch super genug zu haben. Äh, nicht in dem Sinne, ich, also es ist ja auch ähm, bezeichnend, dass zu sagen, ich habe genug, so als negativ rüberkommt. Ich habe genug im Sinne von, ich trinke mich jetzt gleich um oder sowas. Weil wenn ich genug habe, was soll ich dann noch, dann hat das ja alles keinen Sinn mehr. Aber natürlich bedeutet das Wort genug das nicht, sondern das Wort genug bedeutet, dass ich weder zu viel habe noch zu wenig. Also ich habe genau richtig, ich habe ich hab nichts, mir fehlt nichts, aber ich habe auch nicht mehr, als ich brauche. Es genügt, es ist ein, ein sehr schönes Wort und genug zu haben ist ein optimaler paradiesischer Zustand genug zu haben, genau richtig, ich bin satt, aber nicht übersättigt, ich bin zufrieden, aber nicht gelangweilt, ja, ich kann ich kann ausruhen, ich kann gelassen sein, aber ich bin nicht schwach, sondern ich habe genug. Und um dieses Genug herum, genug zu haben, mit. und ich merkte, das, mit 50 habe ich genug, also ich bin nicht mehr zum Beispiel, ähm, dabei zu überlegen, ob ich irgendwann doch noch mal Redakteurin beim Spiegel werden soll. Sondern da, wo ich jetzt bin, ist es eigentlich genug Karriere gewesen. Da kann ich jetzt auch mal bleiben und muss nicht noch größer, schneller weiter. Ähm, ich habe auch genug in gewisser Weise im Sinne von, ähm, ich habe viele Freunde. Ich muss jetzt nicht immer noch mehr Freunde suchen. Ich habe genug. ja. Ich kann gar nicht noch viel mehr Bekannte haben, weil dann kann ich die ja gar nicht alle mehr äh, mit denen allen mehr telefonieren, ja, weil ich dann so, ich habe genug Geschirr, ich habe genug Zeug in der Wohnung, ich habe fast schon zu viel Zeug in der Wohnung rumstehen. Ich muss sozusagen, dieses genug heißt, so wie es ist, kann es jetzt bleiben. Mir fehlt nichts, aber ich muss auch ähm, nicht, ähm, also ich habe auch nicht zu viel, also es ist genug. Und im, äh, in, in, in dem Stichwort genug, im ABC des guten Lebens, haben wir ähm, bearbeitet, dass es äh, verschiedene Arten gibt, Dinge zu sehen und je nachdem, wie man sie sieht, kann es ein Genug geben oder kann es ein Nicht-Genug geben. Und ich glaube, dass sich das auch auf dieses Genug, was ich jetzt meine in Bezug auf diese besten Jahre, ähm, übertragen ist. Äh, genug bedeutet eben, ich lese ein Stück vor, nicht Überfluss und nicht Mangel, sondern das Genug ist ein persönlicher Maßstab für das eigene Empfinden und ein Maßstab der Vernunft. Das ist auch was Schö ein Schönes an dem Wort. Das Genug ist, das hat sowohl was Objektives als auch was Subjektives. Also ob ich genug habe, äh, zum Beispiel ob ich genug zu essen habe, das liegt sowohl an objektiven Umständen, also wenn ich nur 500 Kalorien am Tag habe, dann ist das objektiv nicht genug, aber es liegt auch daran, wie viel ich echt essen möchte. Ja Und ähm, also ich selber, es hat einen subjektiven und einen objektiven Anteil. Und ähm, es gibt Ebenen, da ist es sinnvoll, immer mehr zu erstreben. Und das ist äh, die Ebene des Begehrens. Den Begriff kennen natürlich einige von euch, das Desiderio aus dem Denken der Italienerinnen. Also das, das, wonach es uns drängt in der Welt. Das, was wir uns wünschen und erstreben. Davon, Also das Begehren hat nie genug zum Beispiel das Begehren nach Lernen. Also man kann immer noch lernen. Man kann, man kann immer, ich glaube, man kann in jedem Alter noch neue Wünsche haben. Es gibt immer noch Optionen, die ich mir noch nicht ähm, erträumt habe. Also wenn ich es nochmal am Beispiel des Geschirrs Banal, ich habe genug Geschirr, ja, aber es kann trotzdem sein, dass ich irgendwo in Italien auf einem Flohmarkt die eine Vase sehe, die ich jetzt unbedingt doch noch haben will. Also auch wenn ich genug habe, heißt das nicht, dass keine neuen Wünsche oder keine neuen Entdeckungen mehr kommen können, aber sie müssen eben nicht mehr kommen. Wenn diese Vase mir nicht begegnet, brauche ich mir nie wieder Geschirr kaufen. Das ist anders als mit 20, ja, da muss ich mir Geschirr kaufen, weil ich noch nicht genug habe. Ähm, das heißt, es gibt eine vorhandene Fülle in der Welt, die uns immer wieder verlockt, aber die ist, äh, trotzdem äh, die, die verändert sich dann, wenn ich auf der Ebene der Bedürfnisse genug habe. Also auf der Ebene der Bedürfnisse kann es genug geben, auf der Ebene des Begehrens ist die Welt voller Unendlichkeit und offen. Ähm, allerdings, also, wenn äh, das Altwerden, sind wir aber nicht gewöhnt, unter dem Modus der Fülle zu sehen, sondern wir sehen das Altwerden unter dem Modus des Mangels. Also Altwerden wird beschrieben mit, äh, oft mit Dingen, die wir dann nicht mehr können, ja? ähm, Es wird nicht gesehen unter dem Label der Dinge, die wir dann nicht mehr müssen. Zum Beispiel bis morgens um sechs Party zu machen. Da konnte ich mich sehr gut dran. Ich kann mich dran erinnern, dass ich das früher gern gemacht habe. Ich weiß nicht mehr, wie das war, aber ich bin froh, dass ich das nicht mehr muss. Und mit 20 oder 25 musste man das irgendwie. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich da nicht auch manchmal gerne um zwei ins Bett gegangen wäre. Aber das wäre ja total uncool gewesen. Und ich musste da ja noch einen Ort in der Welt finden. Ich musste ja noch Freunde finden. Ich musste ja noch andere beeindrucken. Ich hatte ja noch nichts. Ja? Ich musste ja noch mitmachen bei dem, was cool ist. Und das brauche ich jetzt nicht mehr. Wenn ich müde bin, kann ich einfach ins Bett gehen. <lacht> Und dann sage ich, also Kinder, ich bin 50 ich darf das. Und das Lustige ist, die 25-Jährigen sehen das ein. Die sagen ja. Die finden das dann gar nicht uncool. Und das ist ja eine Fülle der Möglichkeiten, die wir da haben. So anderes ist, ähm, ich bin früher Motorrad gefahren und fand das gut. ja. Und ich bin froh, dass ich das nicht mehr muss. Das das ist so schwer, man kann kein Gepäck mitnehmen und es ist irgendwie, es kann kaputt gehen. Ich fand das früher auch interessant, wenn mein Motorrad irgendwie mitten in Neapel kaputt gegangen ist. Also ich fand es auch nicht interessant, aber jetzt kann ich davon erzählen, damals. <lacht> aber ich bin froh, dass ich das nicht mehr muss aber gleichzeitig weiß ich, dass ich es noch kann, wenn ich will. Also das ist sozusagen nochmal der Unterschied von den besten Jahren zu dem wirklichen Alter. Wenn ich mal 85 bin, dann kann ich vermutlich nicht mehr mit dem Motorrad nach Neapel fahren. Jetzt ist es so ein schöner Zustand wie, ich kann schon noch, aber ich muss nicht mehr. <lacht> Und das meine ich mit die besten Jahre. Das sind wirklich gute Jahre, wo ich kann, aber nicht muss. Und in dem Zusammenhang ist es ja... Ähm, überraschend, wie negativ auch, äh, auch von Feministinnen häufig dieses um die 50, über 50 der Frauen gerade gesehen wird. Basha Mika zum Beispiel hat ja dazu ein Buch geschrieben vor einigen äh, zwei, drei Jahren oder so. Das heißt Mutprobe. Also sie sagt, es ist eine Mutprobe für Frauen 50 zu werden, weil unsere Welt ist so schrecklich, dass 50-jährige Frauen da gar nichts zu sagen haben. Niemand findet sie mehr sexy. Sie kriegen auch keine guten Jobs mehr. Keiner hört ihnen zu. Sie werden immer überall übersehen. Und alten Frauen geht es bei uns ganz schrecklich schlecht, so dass wir wirklich mutige Heldinnen sein müssen, um dieses Alter irgendwie zu ertragen. Und ich ich habe das Buch gelesen und ich dachte, ich weiß nicht, wovon die spricht. Ich bin ihre Zielgruppe, ich werde jetzt gerade 50, aber mir geht es überhaupt nicht so, wie sie das beschreibt. Ich empfinde das gar nicht als problematisch, dass mir Bauarbeiter nicht mehr hinterher pfeifen. Ich weiß auch nicht, ob sie das jemals gemacht haben. Ich kann auch nicht sagen, dass mir niemand zuhören würde. Also ich meine, ihr hört mir jetzt zu. Aber alle möglichen Leute hören mir zu, wenn ich was zu sagen habe. Es kann, aber es ist natürlich tatsächlich so, dass es auch diesen Modus gibt, in, in, in den unbeachteten Bereich der Öffentlichkeit zu versinken. Ja, also ich, stehe, ich muss mich nicht immer exponieren. Wenn ich mich unscheinbar anziehe und an den Rand stelle, beachtet mich keiner. Aber das ist ja auch was Schönes. Also ich kann es wählen. Ich kann sozusagen Jeans und T-Shirt anziehen und stelle mich an den Rand und stehe da halt nur so. Oder ich kann mir, was weiß ich, die Federboa aufsetzen und das große blumengeblümte Kleid, dann gucken mich natürlich alle an. Ich kann, ich habe es in der Hand, sozusagen. ich bin nicht qua Alter oder qua Geschlecht oder irgendwas ähm, exponiert. Und ähm, ich finde, das äh, beschreibt sie falsch. Sie beschreibt auch falsch, was für Möglichkeiten Frauen um die 50 haben. Ähm, es äh, gibt da auch so ein, so ein Klischee, das äh, über das, äh, den Unterschied zwischen älteren und jüngeren Leuten, das besagt, Junge sind hungrig und Alte sind satt und träge. Aber satt zu sein, ist doch eigentlich was Schönes. Ja, ich bin in gewisser Weise satt. Ja, Satter, als ich mit 20 oder 25 war, wo ich noch dauernd den Angst hatte, irgendwas zu verpassen, ja. Wenn heute ich zu einer Party eingeladen werde, dann überlege ich mir, habe ich Lust, da hinzugehen oder nicht. Und je nachdem, gehe ich hin oder nicht. Früher habe ich gedacht, ich muss da hingehen, sonst verpasse ich vielleicht was. Und dieses, diesen Hunger oder, so, oder diese, äh, diesen Drang, irgendwie alles mitzubekommen und in die Welt zu gehen, den habe ich tatsächlich nicht mehr. Insofern bin ich satt. Aber das ist ja schön, satt zu sein. Also satt zu sein, ist doch schöner als hungrig zu sein eigentlich. so. Können wir das nicht genießen und können wir nicht das Beste daraus machen? aus dem, was wir jetzt haben und aus dem, was wir wissen. Und tatsächlich ähm, ist es auch so, also nicht nur das Beste für uns, sondern auch das Beste für die Welt. Und ich habe ja vorhin schon mal von der Konsumforschung gesprochen, also von der... Ähm, äh, dass die Werbewirtschaft die, die Kaufkraft älterer Leute entdeckt und da ist zum Beispiel, äh, warum das so ist, dass in der in, in dem, in dem werberelevanten und warum das auch mit einer gewissen Berechtigung so ist, dass in der werberelevanten Zielgruppe die Jüngeren sind, das liegt ja nicht daran, dass die Älteren kein Geld ausgeben sondern es liegt daran, dass die Älteren sich nicht so leicht mehr von Werbung beeinflussen lassen in dem, was sie kaufen. Und das habe ich mir zum Beispiel festgestellt. Ich kaufe seit zehn Jahren dieselben Socken, dieselben Unterhosen, dasselbe Brot, außer mit ab und zu mal dieselben Nudeln. Das heißt, ich habe so einen bestimmten äh, Konsum. Also Und das ist ja schön, weil ich muss mich nicht jedes Mal überlegen, wo kaufst du Unterhosen, wo kaufst du Nudeln? Und so. ich, habe, ich kaufe da immer dasselbe, weil das hat sich sozusagen bewährt und natürlich bin ich auf diese Weise in gewisser Weise für die Werbewirtschaft ähm, verloren. Aber für die Welt insgesamt ist das ja gut, dass man so Kaufentscheidungen dann aufgrund von Qualität getroffen werden oder aufgrund von dem, was sich bewährt hat, als dass man jedem neuen Scheiß hinterherläuft. Weil man ja als 20-Jähriger auch noch nicht weiß, welche Nudeln gut schmecken. Kann ich ja verstehen. Ja? Dann, da ist man ja auf die Werbung angewiesen. Man muss ja erst mal, sag ich mal 50 werden, um dann... Haben wir alle ausprobiert, besser als sie wird nicht mehr, ja. So ähm, es gibt ja da auch jetzt schon äh, aber die Werbewirtschaft re reagiert darauf, zum Beispiel ähm, gibt es, ähm, mein Mann macht es das so, dass er seine Socken bei einem bestimmten Anbieter bestellt hat und der kriegt jeden Monat ein paar Socken geschickt, automatisch. Also er muss die gar nicht mehr einzeln kaufen, der hat es im Abo, ja? Weil die, die, die Socken verschleißen sich in einem gewissen Rhythmus und dann kommen halt immer automatisch die neuen schon geschickt. Der muss in seinem Leben nie wieder Socken einkaufen, die kommen halt. Und so, das ist doch schön. <lacht> also ein gewisses Maß an Gewohnheit, hat eben auch was mit tatsächlicher Qualität zu tun und der Notwendigkeit, nicht immer wieder neu sich justieren zu müssen. Was ich damit natürlich nicht sagen will, ist, dass wir uns mit 50 einfach zurücklehnen können und sagen, wir interessieren uns nicht mehr für neue Socken. Also Vielleicht werden ja irgendwann noch mal die super Socken erfunden und wenn man dann sagt, also sich da gar nicht mehr für interessiert, dann kriegt man das am Ende gar nicht mit und trägt dann immer noch die ollen Baumwolldinger, obwohl die schon längst überholt sind. Also mit 50 müssen wir ja heutzutage damit rechnen, dass wir noch 40 oder 50 Jahre leben. Und entsprechend ist das noch eine sehr lange Zeit, auf die wir äh, auf dieser Welt verbringen werden. Und entsprechend müssen wir uns natürlich die Option der Veränderung offen halten. Und das wollen wir ja auch, weil, wie gesagt, das Begehren ist ja ähm, unendlich. Aber natürlich ist ein gewisses äh, ist eine gewisse es ist eine gewisse Schwierigkeit dabei, das Interesse wachzuhalten, weil ich merke an mir auch, dass mir öfter mal der Gedanke kommt, kenne ich doch schon, ja, hatte ich schon, ist doch nichts Neues. Und das ist natürlich schwierig, vor allen Dingen, wenn man mit jüngeren Frauen zu tun hat. Und ich habe viel mit jüngeren Feministinnen zu tun. Und dann kommt ja manchmal, haben sie eine super neue Idee, wie zum Beispiel, dass Hausarbeit auch Arbeit ist. Und dann denke ich, ja. <lacht> Ja, ähm, es gibt halt bestimmte Erkenntnisse, die, die jede Generation auch neu macht. Und da muss man sich sozusagen die Offenheit dafür ähm, wachhalten, zu sehen, dass aber nicht alles dasselbe ist. Auch in sowas wie zu sagen, Hausarbeit ist auch Arbeit, das hat eine gewisse andere Bedeutung, wenn das junge Frauen heute sagen, als wenn das vor 30 Jahren gesagt wurde, weil sich ja das gesamtgesellschaftliche Szenario geändert hat. Und das ist auch was, was... Ähm, was souveränes Leben in den besten Jahren ausmacht, da gut zu unterscheiden zwischen dem was wirklich schon alt ist und was wir hatten und was jetzt schön ist, dass die Jungs auch erkennen, aber mich nicht betrifft und dem, was wirklich neu vielleicht daran ist und wo es ich mich auch für interessieren muss und nicht alles sozusagen meine alten Erfahrungen der jetzigen Realität überstulpen kann. Und das hängt sehr viel damit zusammen ob mit der, mit der Neugier auf die Lebenswelt der Jüngeren. Das habe ich, und das bemerke ich leider mit manch, manchmal auch schockierenderweise, dass das manche älteren Feministinnen nicht haben. Ich erinnere mich an so eine Podiumsdiskussion, wo ich mal war mit alte Feministinnen treffen junge Feministinnen und ich habe die moderiert. Und die Jungen haben zum Beispiel erzählt in ihrer Sprache und haben von Queer gesprochen und von Cis und von sowas. Und die Älteren kannten die Wörter nicht. Also, was soll das denn sein, Cis? Was soll das denn sein, Queer? Und ähm, da habe ich gedacht, also so, da kann man ja auch mal was lesen. Also wenn sozusagen der, der Feminismus neue Begriffe hat, dann kann man sich auch als alte Feministin, und auch wenn man vermutet, das ist vielleicht gar nicht so neu und interessant für mich, allein um sprachfähig zu bleiben, sollte man so ein bisschen auf dem Laufenden bleiben. Und das meine ich mit dieser Verantwortung der Älteren, auch sich zu interessieren für die Jugend und für ihre äh, von ihrer ähm, Lebenswelt. Ähm, und äh, ja, ich will auch nicht mit diesem Vortrag jetzt, sagen dass das Altwerden schönreden. Es hat äh, das Genug zu haben, hat auch negative äh, Seiten des Abschieds. Also zum Beispiel habe ich für mein Leben genug Step Aerobic gemacht, weil ähm, das ist diese, wo man immer auf die Stufe rauf und runter muss. Und das, ich habe schon seit, seit, seit schon immer, habe ich... Ähm, schwache Knöchel, das heißt, ich knicke ganz leicht um und beim letzten Mal war der dieses Knöchelverstauchen so extrem, dass mir klar wurde, das ist eine Sportart, die ich besser nicht mehr ausübe. Das heißt, ich musste mich verabschieden von diesem Sport. Es gibt ja zum Glück noch andere, aber es gibt Sachen, die kann ich nicht mehr machen, äh, aufgrund meiner Körper, körperlichen ähm, Verfall, ja, muss man ja sagen. Es ist sozusagen, mit 50 fängt der Körper an, einfach verbraucht zu sein und bestimmte Sachen gehen nicht mehr und ähm, diese, äh, sich klarzumachen, dass dass diese Lebensjahre aber auch eine Fülle bedeuten, macht es einfacher, von anderen Sachen ähm, Abstand zu nehmen. So ähnlich wie, klar, ich finde es schade, dass ich vielleicht auch irgendwann nicht mehr Motorrad fahren kann, weil es mir zu schwer wird, das aufzuheben zum Beispiel sowas. Und dann ist es gut zu sagen, ich muss es aber auch nicht mehr. Also es hat, hat beide Sachen. Ich merke, und das finde ich ähm, äh, sehr gut, äh, weil das auch überraschend ist und eigentlich nicht, ähm, auch viele sagen, es wäre nicht so, dass auf ältere Frauen nicht gehört wird. Ich kann das in meiner Beziehung zu Jüngeren überhaupt nicht sagen. Ich merke, dass die sehr interessiert sind an dem, was ich zu sagen habe, vorausgesetzt. Es ist was, was sie betrifft. Also sie, die hören mir natürlich nicht unbedingt zu, wenn ich irgendwie sage, früher war eh alles besser. Und das hatten wir alles damals schon. Aber sozusagen von der, also ich merke, ich bekomme Autorität zugesprochen. Das ist was Neues. Also diejenigen von euch, die im Denken der Italienerinnen drin sind, ähm, wissen, äh, dass Autorität was ist, was man nicht hat, sondern zugesprochen bekommt in einer Beziehung und genau das erlebe ich sehr oft, ähm, dass, äh, dass ich merke, das, was ich jetzt sage, hat mehr Bedeutung als das hatte, als ich 20 war. Weil es Leute gibt, viele Leute gibt, die aufgrund dessen, was ich natürlich in den letzten 30 Jahren gemacht habe, äh, meinem Wort Gewicht geben, indem sie das wichtig finden, was ich sage. Und das ist eine Verantwortung, die auch mit den besten Jahren kommt und die auch genutzt werden kann und, und sollte. Das heißt, das ist der Part, wo wir in der Welt Verantwortung übernehmen auch äh, und den Einfluss, den wir haben, nutzen, um die Welt zu gestalten, um in der Welt zu wirken. Das ist das, was souverän in den besten Jahren zu so sein hat. Und Forever Young als Slogan im Sinne von wir sind, wir sind immer jugendlich ist auch manchmal so eine Möglichkeit, sich aus dieser Verantwortung rauszustehlen, So als würde unser Wort immer noch genauso wenig Gewicht haben wie mit 20. Aber ich merke manchmal mit Schreck, oh Gott, jetzt hast du was gesagt. Und also zum Beispiel im Internet kann man das ja noch leichter nachvollziehen als als früher, weil manchmal äh, solche Veranstaltungen sind und dann sind da jüngere Leute und ich stehe hier oben und sage, rede fröhlich vor mich hin, meine steilen Thesen, Und dann lese ich am nächsten Tag, das in irgendwelchen Blogs da so ein Satz von mir zum Anlass genommen wird, um, um was zu machen, und da, da kann man jetzt nachvollziehen, aber das war früher natürlich auch so, dass Sachen, die man sagt, Auswirkungen haben und dass andere Leute, die sich aneignen und dass es wirklich wirkt in der Welt. Und äh, in dem Zusammenhang finde ich einen Satz, äh, schön den Andrea Günther mal gesagt hat in Bezug auf das Alter. Es gibt in unserer Kultur oft, das, äh, oft wird Alter mit der Nähe zum Tod identifiziert. Also je älter man ist, desto stirbt man oder sowas, was natürlich Quatsch ist, weil wir alle genau gleich weit vom Tod entfernt sind. Wir können alle heute noch sterben. Menschen sind immer sozusagen jederzeit gefährdet, sofort zu sterben. Wir sind relativ nah beim Tod, alle jederzeit. Aber was verschiedene Altersgruppen tatsächlich unterscheidet, ist der Abstand von den Neugeborenen. Ältere Leute unterscheiden sich von Jüngeren dadurch, dass es schon länger her ist, dass sie geboren wurden. Und dass deshalb der Abstand zu den Jüngeren größer geworden ist. Und dieser Abstand ähm, zeigt sich eben auch in der Beziehung zu den, zu den Jüngeren. Ähm, und ich, äh, den äh, zu thematisieren, der ist auch ganz, ganz interessant. Äh, ich weiß nicht, äh, ich habe ja im äh, Januar, als hier Köln passiert war, zusammen mit anderen Feministinnen diesen äh, diesem Statement ausnahmslos geschrieben gegen, äh, gegen Rassismus, also für das ständige Zusammendenken von Rassismus und Feminismus. Und äh, dass wir waren 22 und ich war mit einem Abstand von über 10 Jahren die Älteste. Und äh, wir hatten dann auch ab und zu, also einmal hatten wir uns dann auch wirklich getroffen, also nicht nur über das Internet kommuniziert, sondern äh, auch in echt. Und das äh, äh, Interessante war, dass, ähm, dass dieser Altersunterschied durchaus da war, und zum Beispiel sowas, äh, äh, und ich habe gemerkt, dass normalerweise bin ich mit älteren Feministinnen zusammen und dann wird oft über die jüngeren Feministinnen geredet. Ja, die jüngeren Feministinnen, die sind ja so und so und so. Und da war es lustigerweise andersrum. Und dann hieß immer, Antje, nichts gegen dich, aber diese älteren Feministinnen... <lacht> Und dann wurden auch dieselben Geschichten erzählt, was sie mit den älteren Feministinnen erlebt haben. Also es ist, wir haben da auch eine Chance, sozusagen Erfahrungen über Generationen zu, zu vermitteln. Das geht aber, und das wisst ihr wahrscheinlich auch, weil ihr ja auch alle im Denken der Italienerinnen seit langem drin seid, viele von euch, das geht über persönliche Beziehungen. Es geht nicht über Parteien, es geht über persönliche Beziehungen und dafür, dass man tatsächlich sich füreinander interessiert. Und für uns in den besten Jahren oder für Ältere bedeutet das, dass wir sowohl ähm, unsere Erfahrung einbringen müssen, also schon nicht so tun, als wären wir auch erst 20 und wüssten genauso wenig, das stimmt nicht. Wir wissen mehr, wir haben mehr erlebt, wir haben mehr Erfahrungen. Aber dieses Wissen, und das wird auch abgefragt, aber das müssen wir einbringen und dabei dennoch offen sein für das, was Jüngere wissen können, aufgrund von ihrer anderen Lebenserfahrung. Denn wir wissen nicht, wie es in diesen Zeiten ist, 25 zu sein und zum Beispiel sich zu überlegen, ob man jemals eine Festanstellung bekommt. Ja? Also wir sind ja in anderen ökonomischen Zeiten aufgewachsen, wir sind in anderen politischen Zeiten aufgewachsen. Ich glaube, so ein Desaster wie in der Weltpolitik konnten wir uns in den 80ern gar nicht vorstellen. In den 80ern hatten wir gedacht, es wird alles immer besser. Aber es wurde nicht, dann kam der Neoliberalismus. Aber diese, diese, diese Erinnerung an die 70er, 80er Jahre, wo wir dachten, die Welt wird gerecht und schön und es dauert nur noch ein bisschen, das ist ein Lebensgefühl, was Jüngere ja gar nicht kennen. Und das liegt nicht am Alter als solchem, sondern das liegt an der weltgeschichtlichen Phase, in der man in einem bestimmten Alter gelebt hat. Und diese Erfahrungen zu vermitteln und zu übertragen, ist, äh, ist eine wichtige Sache und wird meiner Erfahrung nach von den Jüngeren geschätzt, wenn man glaubhaft machen kann, dass man sich auch für ihre Sichtweisen interessiert und ihnen eben nicht nur was erzählt. Das heißt, was wir können in den besten Jahren, das ist Aktiv sein, aber nach den eigenen Maßstäben. Wir sind nicht mehr so auf die Anerkennung der Welt angewiesen. Ich suche keinen Job mehr. Also wenn wir 50, 60 sind dann und wir sind noch nicht reich, dann werden wir es wahrscheinlich auch nicht mehr. Es gibt so, äh, und wenn wir schon reich sind, dann werden wir wahrscheinlich auch nicht mehr verarmen. Also es gibt... Äh, die weichen sozusagen zum Beispiel für unseren Finanz, außer also wir heiraten oder gewinnen im Lotto und heiraten Millionär oder so weiter, aber normalerweise ist der Status, den man zum Beispiel ökonomisch und beruflich erreicht hat mit 50, 55, der bleibt, der wird nicht mehr total anders sein, das hat den Vorteil, dass wir nicht mehr um Anerkennung kämpfen müssen, weil das nützt, also die einen brauchen es nicht mehr und bei den anderen nützt es auch nichts mehr, ja, also uns um es mal ganz hart zu sagen, aber bei den, bei den 20-, 25-Jährigen ist das anders. Bei denen ist noch überhaupt nicht klar, wo ihr zum Beispiel beruflicher Lebensweg hinlaufen wird. Und die sind natürlich darauf angewiesen, um Anerkennung zu kämpfen. Oder wenn sie sagen, sie verzichten darauf, aus, weil sie politisch revolutionär sind oder so, dann gehen sie damit ein Risiko ein. Wenn ich zum Beispiel... Ähm, große links-anarchistische Thesen ins Netz schreibe, dann ist das Schlimmste, was mir passieren kann, dass ich vielleicht irgendwann nicht mehr nach Amerika einreisen darf. Aber wenn ich das mit 20 mache, dann kriege ich vielleicht meinen Lebtag keinen Job mehr. Also das, es sind einfach tatsächlich, ähm, das alt zu sein, in den besten Jahren zu sein, bedeutet, dass man eben mehr machen kann, souveräner Dinge bewegen kann, weil das Risiko, dass man damit eingeht, nicht so groß ist. Umso alberner finde ich es dann manchmal, wenn äh, ältere Leute sagen, ich gehe nicht ins Internet, weil das ist so gefährlich. Für alte Leute ist das überhaupt nicht gefährlich. Ja, für, für junge Leute ist das gefährlich, weil tatsächlich, die schreiben irgendwie was Blödes rein und das ist für immer dokumentiert und wer weiß, wie das irgendwann mal... Aber wenn ich 60 bin, meine Güte. Ja, wenn da ein Nacktbild von mir im Internet auftaucht. So. Das ist doch sowas von egal. Das, das, da stehe ich doch drüber. Und das Drüberstehen ist natürlich so diese souveräne Haltung. Das heißt, ich kann mir Dinge erlauben, die sich junge Leute nicht erlauben können. Und das kann ich doch in die Waagschale werfen in, bei der Frage, wie gestalten wir die Welt. Ähm, und auf diese Weise kann ich natürlich auch ein, ein Vorbild sein für äh, ähm, für Jüngere. Oder auch Sachen stellvertretend für Sie tun, die Sie tatsächlich aufgrund Ihres Alters nicht, noch nicht tun können. Ähm, ich merke auch sozusagen, ich, äh, wenn ich so mal, die, diese besten Jahre würde ich jetzt mal verorten zwischen grob 45 und 70. Also diese Phase. Natürlich gibt es auch die Phase des Älterseins, wo das nicht, das bleibt nicht immer so. Das ist mir schon irgendwo klar. also ich, ähm, dieses irgendwann habe ich vielleicht nicht mehr genug. Irgendwann habe ich vielleicht nicht mehr genug Kraft, um selber zu laufen. Ich merke das auch. Ähm, also ich meine es aber nicht nur körperlich, aber am körperlichen kann man es ganz gut anschaulich machen. Ich meine das auch in Bezug auf die Haltung zum Leben und ich merke das, weil ich in ähm, manchen feministischen Projekten eben auch mit älteren Frauen zusammenarbeite, die dann jetzt 70, 75 oder so sind. Und ich merke, dass bei denen manchmal so die Luft raus ist, ja? Und zum Beispiel so jetzt dann fahren die von Juni bis Ende August im Urlaub und kümmern sich zum Beispiel nicht um unsere Internetseiten, weil sie sagen, ich bin jetzt im Urlaub. Und dann denke ich mir, ja gut, das ist auch okay, aber so alt bin ich noch nicht, dass ich sage, dass ich sogar diese so diese Ambitionen nicht mehr habe. Ich glaube, diese Art, ich habe die Ambition jetzt in der Welt zu wirken, das merkt ihr vielleicht, ja, ich, so. Und ich sehe... Ich sehe aber bei Älteren, nimmt diese die, von denen ich weiß, dass sie vor 10, 15 Jahren diese Ambition auch hatten. Und ich merke, die, die verschwindet bei manchen irgendwann. Vielleicht nicht bei allen, aber bei manchen eben schon. Und dann sagen sie, ach, es ist auch ganz schön, jetzt einfach nur mal eine Woche lang den Garten zu machen oder sowas. Und, ähm, oder sie schreiben nur einmal im halben Jahr einen Blogartikel. Obwohl ich weiß, dass sie Ideen haben für einen Blogartikel jede Woche. Ja, weil, wenn man mit ihnen redet, dann sprudeln sie nur von den Ideen, aber sie haben keine Böcke mehr, das aufzuschreiben. Und ich finde das auch okay, wenn man irgendwie 70 Jahre lang Sachen gemacht hat, dann kann man dann auch irgendwann in Rente gehen, insofern. Ja, aber die besten Jahre sind die, die vorher sind, wo das noch nicht so ist. Ich denke, diesen Übergang finden alle für sich und vielleicht muss man auch gar nicht überwechseln und kann mit 90 noch, also es gibt, wer war das denn? Ich habe neulich so eine 90-jährige alte Dame, die eben immer noch so sprudelnd vorne Vorträge hielt. Also ich glaube nicht, dass das mit dem Lebensalter zusammenhängt, aber es gibt eine andere Haltung und die kann bei mir vielleicht auch irgendwann kommen, aber jetzt in den besten Jahren ist sie noch nicht da. Ich kann mir nicht leisten, so lange in Urlaub zu fahren, weil die Welt will doch von mir gerettet werden. Also, ähm ja, gut, damit bin ich eigentlich auch ups, fast an... Ich sage meine, meine Blätter immer, bevor ich sie umblättere, weil ich sie schon vorher gesagt habe. Ähm Gut, also in diesem Lebensabschnitt der besten Jahre, das genug, geht es zwar nicht mehr bergauf, aber es geht eben auch noch lange nicht bergab. Und dieses gemütliche Gehen auf der geraden Ebene, wo man ja besonders schnell vorankommt, also man muss nicht mehr auf die Berge steigen, aber man kann geradeaus laufen und damit sehr weit kommen, das ist sozusagen mein Bild für die, für die besten Jahre. Das ist nicht Stillstand, sondern Aktivismus, aber Aktivismus ohne Leistungsdruck, weil man niemandem mehr was beweisen muss, weder den anderen noch nicht selber. Und ich appelliere sozusagen an uns, diese besten Jahre in dem Sinn kräftig gut zu durchleben. Vielen Dank.